0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On revient sur cette fusillade qui a eu lieu hier soir dans un resto de Laval. Un homme qui a été tué par balle en plein restaurant sur le boulevard des Laurentides dans le quartier Vimont. Puis ce qu'on apprend, c'est que son identité, euh, c'est un homme qui est lié au crime organisé. En fait, qui serait lié au crime organisé. Bernard Scherfan, euh, considéré par les policiers comme un proche de Frédéric Silva, euh, récemment condamné pour trois homicides. Là, on en a parlé par ailleurs avec Nicole Gibault, c'est un tueur à gage euh, et il avait échappé, M. Cherfan à une tentative de meurtre, toujours à Laval en 2015, donc hier soir finalement il a été atteint dans ce restaurant-là, il a été déclaré mort à l'hôpital et euh, rappelons-nous quand même que le 11 mai Sébastien Giroux a été euh, abattu au coin des rues du boulevard Saint-Michel, boulevard Crémazé, tout près de chez nous, là. je vous en avais parlé parce que c'était très très près de là où j'habite, en plein jour, là, vers la fin de l'après-midi. Donc, lui aussi, là, euh, cet homme-là, Stéphane Giroux, considéré comme étant dans la garde rapprochée pardon, de Monsieur Silva. Puis, c'est fou. Je, évidemment, là, tout ce qui se passe euh, met en lumière peut-être les tensions qui ont lieu en ce moment au sein du crime organisé à Montréal. Mais moi, j'avais la pensée des gens qui étaient présents hier, à ce restaurant-là. Puis quand je vous parlais de cette fusillade -là, en plein jour au coin Saint-Michel-Crémazie, il y a des garderies, il y a des restaurants, il y a des kidames c'est près du marché au puce Saint-Michel, il y a une station d'essence, il y a des restos. T'sais, tu sais, tu dis, à un moment donné, il va arriver quelque chose d'épouvantable, il y a quelqu'un qui va manger une balle sans faire exprès. Et là tu es dans un restaurant à Laval, c'est un restaurant familial, là, beaucoup d'enfants qui étaient présents sur les lieux, quelqu'un qui rentre comme dans un film de mafia là, littéralement une scène du parrain, rappelez-vous quand euh, bon euh, dans le parrain 2, quelqu'un se fait abattre dans un restaurant euh, où il est en train de manger des pâtes ou une côtelette de veau, je me rappelle plus trop. Mais mais vraiment une scène de film sauf que là c'est vrai. Et je me dis quand ça t'arrive, tu dois même pas penser que ça se peut, là. ça a dû prendre une coupe de secondes aux gens pour se rendre compte de quest ce qui est en train d'arriver, puis avec ce qui vient de se passer au Texas, tu te dis, aïe aïe, est-ce que cette personne-là, euh, le tireur, va tous nous tuer? Est-ce que je vais me faire tirer dessus? Imaginez la panique. Tu es avec tes enfants dans un restaurant, il y a du monde qui était caché en dessous des tables. Tu lis ça ce matin dans les journaux, les commentaires des personnes qui se trouvaient sur les lieux, c'est épouvantable. C'est épouvantable de, de, de lire ça, et tu te dis, on a vraiment un problème avec les incidents avec des armes à feu à Montréal. Ça chauffe au sein du crime organisé. Tous les experts s'entendent pour le dire. L'été s'en vient, ça va être pire. Il va en avoir d'autres des incidents comme ça. Et c'est une question de temps avant qu'il y ait une victime collatérale. Et ça, je peux pas croire qu'on fait rien pour empêcher ça. Mais est-ce que c'est possible de l'empêcher? <rire> À un moment donné, c'est un problème complexe, bien évidemment, là, mais en plein restaurant, un mercredi soir à l'aval, tu t'en vas manger une petite soupe, puis y a quelqu'un qui se fait descendre juste à côté de toi. Puis c'est pas un film, là, c'est arrivé pour vrai hier. On va revenir aujourd'hui évidemment sur le verdict qui est tombé à la toute fin de l'émission hier euh, du procès entre qui opposait Johnny Depp et Amber Heard. Et à la fin, on a dit euh, bon que c'était 15 millions et tout ça, c'est parce qu'on était en traduction simultanée à LCN. Là. Donc, c'est 2 millions que Madame Heard devra euh, que Johnny Depp devra verser à Madame Heard et le reste de la somme là, qui devra aller à Johnny Depp. Donc, c'est quelque chose comme 10,4 millions. Euh, c'est le sujet aujourd'hui. On va en parler. Des impacts entre autres sur l'enjeu euh, social de la vie « Violence conjugale avec une représentante du CAVAC » parce que, vous le savez, là, ce procès-là a été suivi comme jamais à l'échelle planétaire. C'est devenu un cirque, c'est devenu une téléréalité dont on se gavait jour après jour. Il y avait toujours un nouveau détail, une nouvelle vidéo, euh, des nouveaux enregistrements qui faisaient surface un peu partout. Et après ça, c'était repris sur les médias sociaux. Des gens commentaient tout ça. Puis Amber Heard a vraiment passé pour la méchante tout le long de, de cette affaire-là. Et moi, je suis pas en train de dire, moi, dans cette histoire-là, je veux pas prendre parti. Pour vrai, là, j'ai pas écouté ce procès-là assez pour me faire une idée, mais j'ai vu ce qui se passait sur les médias sociaux et c'était laid. C'était pas beau. Ça disait, euh, je sais pas qu'est-ce que ça dit de nous comme êtres humains, là, mais cette espèce de lavage de l'ingestal en public totalement malsain auquel on a assisté puis duquel on s'est on s'est divertis avec ça. C'est comme si c'était un divertissement. tu sais, c'est. Je tiens à rappeler quand même, Puis je pense que ça, on l'a beaucoup perdu de vue aussi, là, que c'était pas une cause euh, sur la violence conjugale. C'était un procès au civil pour de la diffamation. Le jury devait décider si la publication d'Ember Heard en 2018 dans le Washington Post avait eu des impacts négatifs sur la vie de Johnny Depp. Donc, c'était de la diffamation. Et le jury a décidé que oui, c'était de la diffamation. Après ça, oui, on a des questions de violence conjugale là-dedans. Et c'est ça que je trouve épouvantable. C'est que parce que cette fille-là ne ressemble pas d'une scène puis qu'elle a eu des comportements regrettables. C'est ce qu'on a pu voir. Des deux côtés, là, ça n'avait pas l'air d'une relation très saine. Ben, C'est comme si on avait le droit d'y piler sur le corps, d'y marcher dessus, de dire que c'était épouvantable, que c'était elle la méchante. et, et Écoute, les, les supporters de Johnny Depp qui, qui font la file quasiment à l'entrée de la salle de cours avec des pancartes, mais pas quasiment sont là avec leurs pancartes et sont déguisés. Je, ça peut pas se passer comme ici, un procès comme ça, mais je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place des victimes qui voient ça et qui se disent, aïe aïe, t'sais, si je dénonce mon agresseur, je, non seulement je peux me faire poursuivre pour diffamation, puis on en a des cas ici, hein, on le sait, là, rappelons euh, Gilbert Rozon qui poursuit Julie Snyder et McQuaid pour diffamation civile. T'sais, les victimes se disent qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est ça qui va se passer si je parle? T'sais, pis, en tout cas, je ne sais pas si c'est un recul pour le mouvement MeToo, mais je pense que c'est un recul pour la prise de parole des victimes.